0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo. Und
0: Jasmin, hi.
1: Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Als erstes, bevor wir jetzt hier mit, mit Mord und Totschlag anfangen, möchte ich mich erstmal bedanken. Vielen, vielen Dank für die netten Zuschriften bezüglich meines Erbauungstages.
0: <lacht> Erbauungstages.
1: Des Tages meiner doch deutlichen Alterung. Ja, äh, nee, vielen, vielen Dank dafür, hat mich gefreut. Ich konnte leider nicht so Antwort geben, weil ich den ganzen Tag irgendwie Besuch und Programme hatte, aber ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich habe auch alles gelesen. Im besten Fall habe ich sogar überall so ein, so ein Herzchen hingemacht,
0: mhm.
1: wenn es nicht zu so hektisch war. Dafür vielen, vielen Dank.
0: Super. Dann schließe ich mich direkt mal an und sage auch nochmal Danke, wir hatten hier ja auch zahlreiche Fallvorschläge zugeschickt bekommen. Normalerweise weiß ich eigentlich nie so recht, für welchen Fall du dich entschieden hast. Dieses Mal war es recht schnell klar, weil wir nämlich deinen heutigen Fall vorgeschlagen bekommen haben. Nun muss ich aber zugeben, ich habe mir bei der Excel-Tabelle nicht dazu geschrieben, wer welchen Fall vorgeschlagen hat. Die Person, die ihn eingereicht hat, herzlichen Dank für den Vorschlag.
1: Ja, war ein Fall aus Deutschland. Ihr wisst ja, ich mache eigentlich am liebsten Fälle aus Deutschland. Also insofern hat das ganz gut gepasst. Ja, ich habe eben schon mir gesagt, die Pollenallergie kickt heute ziemlich. Also ich bitte, eventuelle Kurzatmigkeiten oder so zu verzeihen. Ich gebe aber mein Bestes, dass wir das hier unfallfrei hinbekommen. Also insofern müsste das eigentlich auch funktionieren.
0: Genau. Dann lehne ich mich jetzt mal zurück und lausche ergriffen.
1: Okay. 1989 habe ich gezogen. Und dann starten wir mal. Vorneweg habe ich noch eine Triggerwarnung. In dem Fall geht's um sexuellen Missbrauch kurzzeitig mal. Und ich habe einige Namen geändert. Es ist der 18. November 1989. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit donnert ein weißer Honda Civic in Richtung Passau. Die beiden Insassen wollen hier den Grenzübertritt von Österreich nach Deutschland wagen. Die Stimmung im Fahrzeug schwankt immer mal wieder zwischen aufgeregt und euphorisch, nervös und angespannt. Denn den beiden Männern sitzt die Polizei im Nacken. Und sie sind nicht auf dem Weg in den Urlaub. Am Nachmittag sind der 30-jährige Dietmar E. und sein Beifahrer der 20-jährige Helmut B. aus dem Gefängnis in Steyr ausgebrochen. Es war nicht der erste Ausbruch für die beiden Berufsverbrecher, die sich in der Haftanstalt kennengelernt haben. Dietmar E. entpuppte sich im Rahmen der Freundschaft schnell als der Leitwolf. Der 30-Jährige ist seit frühester Kindheit kriminell. Schon im Alter von 17 Jahren prügelte er während eines Streits seine Mutter krankenhausreif. Immer wieder verbrachte er Zeit in Erziehungsanstalten. Hier lernte Dietmar allerdings kein besseres Benehmen, sondern vielmehr Tricks und Kniffe sowie seine ersten Komplizen für künftige Straftaten kennen. In Bezug auf seine kriminelle Karriere ließ er an Straftaten nur wenig aus. Von Erpressung über Körperverletzungen bis hin zu Diebstählen und Raubüberfällen. Für nichts war er sich zu schade und ein Leben innerhalb der Gesellschaft mit ihren Normen und Gesetzen kam für Dietmar E. ohnehin nicht in Frage. Auch vor der eigenen Tochter machte er dabei nicht Halt. Denn als ein Streit mit seiner damaligen Freundin eskalierte und sie ihm drohte, ihn zu verlassen, nahm Dietmar E. seine damals dreijährige Tochter kurzzeitig als Geisel, um seine Freundin am Gehen zu hindern. Neben dem Namen als Intensivstraftäter machte er sich bei den Behörden noch einen anderen Namen. Und zwar als Ausbrecherkönig. Insgesamt achtmal türmte Dietmar E. erfolgreich aus verschiedenen Gefängnissen in Österreich. Hierbei war er sehr kreativ. Einmal ließ er sich über einen Komplizen eine Torte, in die eine Pfeile eingebacken war, ins Gefängnis schicken. Hiermit feilte er sich wie in einem schlechten Film seine Gefängnisgitter durch und seilte sich im Anschluss mit zusammengebundenen Bettlagen aus seiner Zelle ab auch dieser Fluchtversuch gelang. Sein Komplize Helmut B. hatte nach eigenen Aussagen ebenfalls eine sehr schwere Kindheit. Neben häuslicher Gewalt gab Helmut B. nach seiner Ergreifung an, bis zu seinem 15. Lebensjahr Bettnässer gewesen zu sein. Auch hätte er als Kind unter einer Lernschwäche sowie Sprachstörungen gelitten. Zuflucht aus seiner tristen Welt hatte Helmut B. schon früh im Alkohol und in Drogen gefunden. Auch war es schon seit frühester Kindheit sein Traum, Gangster zu werden. Helmut B. brach die Schule früh ab. Generell hatte er schon als Kind erhebliche Probleme damit, sich unterzuordnen oder sich an Regeln zu halten. Was Helmut allerdings mit dem Alter immer wieder mehr hatte, war der große Hang zum Luxus. Schnelle Autos, teure Klamotten wie die Gangsterbosse in den Filmen. So stellte er sich sein Leben vor. Sein Wunsch nach diesen Gütern finanzierte er sich ausschließlich durch seine kriminellen Machenschaften. Einbrüche, Überfälle und Körperverletzungen waren nur einige der Straftaten, für die er verhaftet und auch verurteilt wurde. Einmal gelang ihm auch ein Ausbruch. Die beiden Schwerverbrecher schaffen ohne aufzufallen den Grenzübertritt in die Bundesrepublik Deutschland und sind darüber sehr erleichtert. Doch schon bald sollte ein neues Problem auftreten. Der Tank des gestohlenen Hunders Civic ist nahezu leer. Unmut macht sich breit. Knapp hinter der Autobahn aus Fort Regensburg sind sich die Männer einig. Wir brauchen schnell Kohle, um weiter nach Frankfurt zu kommen. Hierfür soll ein schneller Raubüberfall Geld in die mit 10 Mark sehr leere Fluchtkasse bringen. Dietmar E. fährt mit dem gestohlenen Wagen bei der Abfahrt Laber von der A3 ab. In der 3500 seelengemeinde angekommen, sortieren Dietmar E. und Helmut B. die Lage. Da es schon kurz nach Mitternacht ist, fällt ein Einbruch als mögliche Geldbeschaffungsmaßnahme weg. In einem kleinen Ort sind viele Bewohner um diese Zeit zu Hause. Die beiden Flüchtigen steuern eine der beiden Kneipen des Ortes an. Das Torstüberl. Hier herrscht noch emsiges Treiben und eine Gruppe von ca. 25 Jugendlichen ist noch ausgelassen am Feiern. Die beiden Herren bestellen sich jeder eine Cola und schauen sich dabei unauffällig in der Kneipe um. Nach einer kurzen Phase des Überlegens sind sie sich schnell einig, dass dieser Ort als Überfallsziel ausscheidet. Zu viele Leute und im Falle einer Panik keine Möglichkeit, die Menschen in Schach zu halten. Dietmar E. und Helmut B. trinken ihre Cola aus und bezahlen. Dann verlassen sie unauffällig das Lokal. Ein paar Straßen weiter befindet sich das Brauhaus Plank. Mittlerweile ist es 0.30 Uhr und in der Wirtschaft kehrt so langsam Ruhe ein. Nur ein Tisch ist noch besetzt. Der Jägerstammtisch will wieder mal nicht nach Hause gehen. Schuhmachermeister Sebastian Hermann, 51 Jahre Kunstschlosser Gerd Harupka, 38 Jahre, Klärwerkschef Franz Ferstl, 46 Jahre, Bundesbahnarbeiter Rainer Hensch und Busfahrer Heinz Schmidt haben sich einfach zu viel zu erzählen und das hauseigene Bier schmeckt an diesem Abend einfach viel zu gut. Bedienung Hermine Pfeiffer ist alleine mit den Gästen und den Umstand schon gewöhnt. Aber es macht ihr nicht viel aus. Der Stammtisch gehört zu ihrer Wirtschaft und so bringt Hermine bereitwillig Bier und auch den einen oder anderen Schnaps an den Tisch der laut lachenden und diskutierenden Herren. Diese bemerken gar nicht, dass sich die Eingangstür der Wirtschaft geöffnet hat und Dietmar E. und Helmut B. hereinkommen und an einem der Seitentische Platz nehmen. »Was darf's sein, die Herren?« will die freundliche Bedienung von der Theke wissen. »Zwei Cola«, antworten die beiden knapp. Hermine Pfeiffer bringt nach kurzer Zeit die bestellten Getränke. Kurz darauf ruft einer der beiden Herren, »So, meine Herren, Polizeistund, letzte Runde!« als er den Satz gerade fertig gesprochen hatte, springen Helmut B. und Dietmar E. mit gezückter Waffe auf. Raubüberfall, herr mit der Tageskasse. Mit einem Mal ist es still im Gastraum, aber nur für kurze Zeit. Hört's doch mit dem Blödsinn auf und... Boah, macht's euch nicht unglücklich, wir rufen die Polizei, tönt es von den Stammtischbrüdern, die hierbei die beiden Räuber wie versteinert ansehen. Halt's Maul, schreit Dietmar E., Bedienung Hermine Pfeiffer bekommt ob dieser Aussage Panik und rennt in Richtung Theke, um sich in Sicherheit zu bringen. Doch weit kommt sie nicht. Dietmar E. bemerkt es schnell und schießt Hermine von hinten in den Kopf. Schwer getroffen geht sie zu Boden. Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, richten Dietmar E. und Helmut B. nun ihre Pistolen der Marke Glock auf die Mitglieder des jägerstammtischs und feuern insgesamt sieben Mal. Franz ferstel Gerd Harubka und Rainer Hensch sind auf der Stelle tot. Heinz Schmidt liegt blutüberströmt auf dem Boden und verstirbt wenig später im Krankenhaus. Obwohl Dietmar E. einen Schuss in ihren Kopf abgegeben hat, ist Bedienung Hermine Pfeiffer nur den Umständen entsprechend leicht verletzt. Das gleiche gilt für das Stammtischmitglied Sebastian Herrmann. Nachdem Dietmar E. und Helmut B. das Blutblatt angerichtet hatten, flüchten sie ohne jegliche Beute aus dem Wirtshaus. Der vollkommen schockierte Wirtshaussohn Michael Planck, 16 Jahre, der gerade von Freunden nach Hause gekommen ist, flüchtet sich, nachdem er das Blutbad gesehen hat, zu den Nachbarn und ruft sofort die Polizei und im Anschluss weckt er seine Eltern. Als die erste Polizeistreife des Brauchers erreicht, offenbart sich den Beamten ein Bild, was sie in ihrem Leben nie mehr vergessen werden. Denn schon beim Öffnen der Gasthaustür kommt ihnen ein Geruch von Blut und Schießpulver entgegen. Kurz nachdem die Polizeistreife die Kripo und die Spurensicherung angefordert hat, bekommen die Ermittler schon den ersten wichtigen Hinweis. Eine Nachbarin ist von den Schüssen geweckt worden und hat sich das Autokennzeichen der Killer bei deren Flucht aufgeschrieben. Sofort wird eine Ringfahndung eingeleitet und die Beschreibung der Täter und des Fluchtwagens durchgegeben. Währenddessen fahren Dietmar E. und Helmut B. über kleine Seitenstraßen aus dem Ort heraus und schaffen es sogar ins circa 40 Kilometer entfernte Neumarkt. Hier nehmen sie zwei Anhalter mit, um im Fall der Fälle Geiseln zu haben. Einer von den beiden ist der 20-jährige Günther May, ein Praktikant der örtlichen Polizei. Die beiden Gangster setzen ihre Fahrt fort und fallen dabei einer Polizeistreife auf, die auch sofort die Verfolgung aufnimmt. Hektisch steuert Dietmar E. den Wagen in kleine Nebenstraßen, um so die Polizei, die immer noch Abstand von ihnen hält, abzuhängen. Auf die Frage ihrer Mitfahrer, warum die beiden vor der Polizei flüchten, gibt Dietmar E. an, dass er keinen Führerschein habe. Die Fahrt endet in einer Sackgasse. Nachdem sich die beiden Flüchtigen hektisch umgeschaut haben, fällt ihr Blick auf eine offenstehende Garage. Dietmar E. fährt den Wagen mit quietschenden Reifen hinein und schließt das Tor noch bevor die Beamten aus ihrem Wagen springen können. Dietmar E. und Helmut B. flüchten über den Hintereingang der Garage und lassen die beiden total überraschten Anhalter zurück. Die Polizei stürmt nun die Garage und überwältigt die beiden. Auf dem Boden liegend erkennen die Polizisten nach kurzer Zeit ihren Kollegen, der ihnen zuruft, dass die Gangster durch die Hintertür geflüchtet sind. Gegen 19.45 Uhr dringen die beiden dann in das Haus der Familie Ulrich ein. Martha Ulrich hat gerade ihre Freundin Renate Berger sowie deren Sohn Daniel zu Besuch. Gemeinsam mit ihren Kindern wollen sich die beiden Mütter einen schönen Tag machen. Mit vorgehaltener Waffe zwingen Dietmar E. und Helmut B. die beiden Frauen, den Autoschlüssel für Martha Ulrichs roten Audi 80 herauszugeben. Ebenso wollen sie Martha und ihren Sohn als Geisel mitnehmen. Doch die Mutter leistet Widerstand und macht den Geiselnehmern klar, dass sie sich lieber vor Ort erschießen lassen würde, als mit ihnen zu gehen. Ihre Freundin Renate wird nun zur tragischen Heldin. Sie bietet Dietmar E. und Helmut B. an, mit ihnen zu gehen, wenn sie dafür Martha und die Kinder zurücklassen würden. Noch während diese fürchterliche Verhandlung läuft, ruft Marthas Ehemann von der Arbeit an. Dieser bemerkt sofort, dass was Schlimmes passiert sein muss, dass seine Frau aufgelöst und ängstlich am Telefon ist. Da Rainer Ulrich so schnell nicht nach Hause kommen kann, verständigt er zur Sicherheit die Polizei. Dietmar E. und Helmut B. ergreifen erneut die Flucht. Die tapfere Renate Berger nehmen sie als Geisel mit. Nun soll das Martyrium der jungen Frau erst beginnen. An einem Rastplatz vergehen sich die beiden Geiselgangster an Renate, während sie sie immer wieder mit der Pistole bedrohen. Danach fesseln sie ihr wehrloses Opfer an den Beifahrersitz des Audi 80 und rasen in Richtung Würzburg. Gegen 21.55 Uhr entdecken Polizeibeamten das Fluchtfahrzeug an der Raststätte Würzburg Nord. Für einen Zugriff kommen sie allerdings zu spät. Dietmar E. und Helmut B. rasen weiter auf der A3 in Richtung Frankfurt. Die Polizei überlegt sich in der Zwischenzeit fieberhaft, wie sie den Wagen stoppen könne, ohne das Leben der Geisel zu gefährden. Nach dem Geiseldrama von Gladbeck stehen die Beamten hier unter enormem Druck. Eine solche Katastrophe kann und darf sich nicht wiederholen. Es dauert einige Zeit, bis ein Plan gefasst ist. Die Polizei plant, auf der Autobahn auf Höhe des Offenbacher Kreuzes einen Stau zu simulieren und so die Gangster zu überwältigen. Hierfür sollen insgesamt zehn Fahrzeuge mit SEK-Beamten das Fluchtfahrzeug einkreisen. Ebenso positionieren sich Scharfschützen in der Nähe der geplanten Zugriffsstelle. Der Plan startet und soll funktionieren. Dietmar E. und Helmut B. merken zu spät, dass es sich bei dem Stau um eine Finte handelt. Als Dietmar E. noch versucht, seine Waffe einzusetzen, wird er von einem Scharfschützen durch einen Kopfschuss getötet. Helmut B. wird durch Schüsse in die Heckscheibe in Hand und Kopf getroffen. Der Geisel geschieht wie durch ein Wunder nichts. Helmut B. wird nach seiner Festnahme im Krankenhaus behandelt und streng bewacht. Am 24. November 1989 legte er im vierten seiner Verhöre durch die zuständige Kripo eine Art Lebensbeichte ab. Hierbei versucht er, seine Karriere als Verbrecher durch seine schwere Kindheit und seine multiplen psychischen Probleme zu erklären. Auch schrieb er in der Haft einen Entschuldigungsbrief an die Angehörigen der Opfer. Dieser wurde aber von allen als wenig reumütig angesehen. Vielmehr wirkten die Zeilen so, als wären sie Helmut B. von seinem Anwalt diktiert worden. Auch unternahm Helmut B. in der Untersuchungshaft einen Suizidversuch. Es soll ein Jahr dauern, bis die Mordnacht von Laber vor dem Schwurgericht Regensburg verhandelt wird. Die Anklageschrift hierfür umfasst 1500 Seiten. Am 17. Dezember 1990 startet dann der Prozess, für den insgesamt vier Verhandlungstage angesetzt sind. Im Zuge des Prozesses hört das Gericht die Aussagen von insgesamt 27 Zeugen und sechs Sachverständigen. Die Taktik von Helmut B.s Verteidiger wird schon zu Beginn der Verhandlung allen Beteiligten klar. Der Rechtsanwalt versucht Helmut B. als unterdrückten Mitläufer zu präsentieren. Treibende Kraft des Verbrechens sowie des Gefängnisausbruchs soll einzig und allein der erschossene Dietmar E. gewesen sein. Auch gibt die Verteidigung an, dass Helmut B. eher wahllos im Gasthaus um sich geschossen habe und zu keinem Zeitpunkt eine Tötungsabsicht dahinter gesteckt hat. Hierbei hat Helmut B. das Glück, dass nicht eindeutig nachzuweisen war, wer die tödlichen Schüsse auf die Opfer abgegeben hat. Ebenso herrschte in Bezug auf Helmut B.s seelischen Zustand Uneinigkeit bei den Gutachtern. Während eine psychiatrische Gutachterin B. eine große seelische Abartigkeit bescheinigte, hielten ihn andere Sachverständige für voll schuldfähig und frei von psychiatrischen Erkrankungen. Auch bescheinigten sie ihm, nach seiner Haftentlassung noch eine erhebliche Gefahr für die Gesellschaft zu sein. Das Gericht sieht das ähnlich und verurteilt Helmut B. nach fünf Verhandlungstagen zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Als Begründung hierfür gibt der zuständige Richter unter anderem an, dass das Abfeuern einer Waffe aus nächster Nähe auf eine Gruppe von Personen für ihn eine klare Tötungsabsicht beinhalte. Helmut B. nimmt das Urteil ohne sichtbare Regung auf. Im Gerichtssaal brannte tosender Applaus ob der Verurteilung auf. Der Richter ließ daraufhin den Saal räumen. Helmut B. verstarb im Februar 2020 in der Haftanstalt.
0: Ja, das ist mal wieder ein Fall. Bei dem ich mir sofort dachte, das klingt wie ein schlechter Film, also wirklich von A bis Z, diese ganze Verfolgungsjagd oder auch schon, das hat ja schon viel, viel früher angefangen, du hast ja schon davon berichtet, dass Dietmar E. schon mehrfach versucht hat aus dem Gefängnis oder erfolgreich sogar dabei war beim Gefängnisausbruch. Und da teilweise vorgegangen ist, wie man es wirklich nur aus dem Film kennt oder teilweise aus Comics, dass man sich da mit einer Nagelfeile die Gefängnisgitter dann äh, ja, auffeilt und ähm, mit einem Bettlaken dann rausflüchtet. Ich frage mich erstmal, aus was für einem Material sind Gefängnisgitter, dass das mit einer Nagelfeile funktioniert?
1: Ja gut, ähm, ich meine, es ist 1989 gewesen, die werden aus Stahl gewesen sein. Ähm, sind sie ja heute auch noch, nur heute gibt es halt ganz andere Stahlarten halt eben auch. Und ja, der wird sich halt auch Zeit gelassen haben dafür. Was mich halt immer wundert ist, warum das niemand auffällt. Also ich meine, so ein Gitter durch äh, äh, kann ich nicht innerhalb von einer Nacht. Ja, mhm. also da bin ich ein bisschen beschäftigt und das macht auch einen entsprechenden Krach. Man kennt ja jeder, wenn man mal mit so einer Pfeile über Metall geht, also das hört man ja in der Regel
0: wie gesagt, in meinem Kopf war eigentlich immer so der Gedanke, ja gut, das funktioniert auch nur im Film. Und jetzt habe ich hier einen Fall vorliegen, wo es anscheinend wirklich funktioniert hat. Aber gut, ja, so also da hat es für mich schon angefangen, wie ein schlechter Film zu klingen und dann auch diese ganze Flucht. Also was ich krass finde ist, man muss sich ja auch mal vorstellen, welches Glück die Besucher der ersten Bar hatten.
1: Torstübel
0: über genau, so hieß die Kneipe, dass da so viel Betrieb war, dass die sich dann eben dagegen entschieden haben, diese Bar zu überfallen. Umso trauriger ist es natürlich, dass dann ähm, die Gäste von einem Brauhaus Plank dann darunter gelitten haben. Was ich aber auch nicht verstehen konnte war, eigentlich hatten sie es ja nur darauf abgezielt, Geld zu haben, damit sie ihre Flucht weiter fortführen können. Und es war eigentlich auch keine brenzlige Situation, die sie nicht unter Kontrolle hätten haben können mit Waffengewalt. Also, wenn ich jetzt jemand mit einer Waffe bedrohe und sage, ich will jetzt das Geld und alle anderen bleibt sitzen, die hätten doch auch wahrscheinlich kooperiert. Warum man dann gleich von 0 auf 100 die Fassung verliert und dann auf alle Gäste schießt, das ach, fand ich ganz, ganz schrecklich.
1: Also die Polizei hat das ja mehr oder weniger nur rekonstruieren können, weil ja dieser Helmut B. da halt dann auf psychisch labil gemacht hat, mehr oder weniger in den Aussagen. Ja, darauf wollte ich
0: auch noch zu sprechen kommen. Das kaufe ich ihm auch nicht ab.
1: Die, also es muss wohl so gewesen sein, dass diese Bedienung in Angst weggelaufen ist, der daraufhin gedacht hat, okay, die holt Hilfe oder fängt an zu schreien. Und dann wurde als erstes auf sie geschossen. Und in dem Moment, ja, scheint sich dann natürlich logischerweise die Stammtischbrüder dann natürlich aufgeregt und erschrocken zu haben. Und werden dann halt auch vielleicht lauter geworden sein, ja, dann haben die sich rumgetreten, haben einfach wahllos da reingeschossen
0: eine ganz schreckliche Es wurde
1: auch hinterher noch mit diesem Wirtssohn, dem jetzt also auch dieses Lokal gehört, also mit dem damals 16-jährigen Michael Blanken ein Interview geführt, nachdem der 30. Jahrestag von diesem fürchterlichen Unglück da war. Und da hat er gesagt, das war ja komplett willkürlich. Wären die eine Ausfahrt weiter runtergefahren, in eine andere Ortschaft, wo auch Kneipen sind. Mhm. Sagt ihr dann, wäre das da passiert. Also, die, sind, die haben sich diesen Ort nicht ausgesucht, die sind einfach von der Autobahn abgefahren.
0: Und wohl bemerkt, der ursprüngliche Plan, sich Geld zu beschaffen, wurde ja gar nicht in die Tat umgesetzt. Die sind ja dann aus der Bar, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wieder ohne Geld rauszugehen. Ja, ja, die
1: sind ohne Geld, die sind ohne Geld abgehauen.
0: Ja. Also dann weiß ich auch nicht, ob ich das Motiv jetzt auch so glauben kann. Oder meinst du, es ist dann halt eben so passiert, weil die selber gar nicht mit dem Ausgang der Situation so gerechnet haben und selber ein bisschen erstmal unter Schock standen?
1: Das ist das Einzige, was ich mir erklären kann, weil es sind beides Vollblutverbrecher gewesen, also die sich auskennen mit Gewalt. Was ich jetzt leider nicht herausfinden konnte, war, ob schon mal irgendwie so eine heftige Straftat auf ihr Konto ging. Kann ich mir nicht vorstellen aber vielleicht waren sie dann ob der Situation dann doch so panisch, dass sie dann gerade rausgerannt sind. Nur so kann ich es mir erklären, weil es wäre ja ein einfaches gewesen, diese Leute auszurauben und dann abzuhauen. Ja, also es wäre ja wäre ja ein einfaches gewesen im Prinzip. Also die die haben ja überhaupt keine Chance gehabt. Dann in so einer kleinen Ortschaft ist ja auch nicht so, dass das jetzt in Berlin am Alexanderplatz war, wo also tausende von Menschen unterwegs sind auch noch oder sowas. Hm. War nicht zu erklären. Also es äh ist nicht zu erklären. Das Schlimme ist, dass die nicht nur die Leben zerstört haben, sondern hinterher auch noch eins, worauf ich gern nochmal eingehen kann.
0: Das hatte ich mir auch notiert, dass es so unvorstellbar ist, wie heldenhaft diese Renate reagiert hat. Dass sie gesagt hat: Hier, nee, meine Freundin nimmt, äh, nimmt mich als Geisel. Mein Kind möchte ich bitte hier lassen bei meiner Freundin. Das, also, oh, das ist unglaublich.
1: Den Namen habe ich natürlich geändert, also es ist, ist nicht der richtige Name von der Frau. Diese Frau war um die 30 Jahre alt und die Frau eines Polizisten.
0: Oh, okay.
1: Und äh, das Schlimme ist an dieser Sache, dass die Frau natürlich zum einen auch noch missbraucht wurde von den beiden, hm. zum anderen danach aber nie mehr eine Beziehung zu ihrem Mann und zu ihrem Kind aufbauen konnte. Also sprich, die ist so gebrochen worden von diesem Verbrechen, mhm. dass die also hinterher nach der Scheidung von ihrem Mann auch den Kontakt zu ihrem Kind abgebrochen hat.
0: Das ist so unfassbar traurig. Aber auch absolut nachzuvollziehen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie schrecklich diese Erfahrung gewesen sein muss für diese Frau. Äh, also es war ja schon ein Wunder, dass sie die Tat überhaupt überlebt hat.
1: Ja, da wurde dann natürlich der Polizei wieder hinterher von der Presse dann wieder vorgeworfen. Ja, das hat ja alles viel zu lang gedauert und das hätte man ja alles schon vorher machen können. Und es war halt wirklich so, ich habe auch so ein paar Zeilen gelesen da von so einem damals zuständigen Kommissar, der wirklich gesagt hat, das erste, was wir im Hinterkopf hatten, oh mein Gott, es war erst in Gladbeck das Geiseldrama. Da ist die Polizei hinterher dermaßen zerlegt worden, weil alles schief gelaufen ist und dann im Endeffekt auch nur der Geisel tot war. Hm. Deswegen hatte dieser Kommissar gesagt, er, wir haben uns das wirklich nicht leicht gemacht, das zu überlegen, was machen wir mit denen jetzt? Ja, also wie äh, wie kriegen wir dieses Auto halt angehalten eben? Und dann waren sie dann halt auf die Idee gekommen, ja gut, wir können ja so, können das ja, wenn, wenn sie langsamer fahren, können wir ja vielleicht noch mal gucken, wie es in dem Auto aussieht. Und so haben die das dann im Prinzip gemacht.
0: Ähm, zum letzten Punkt hatte ich mir noch notiert, ich habe ja eben schon gesagt, darauf wollte ich noch zurückkommen dass Helmut B. sich ja als unterdrückter Mitläufer darstellen lassen wollte. Ich sehe das absolut genauso, wie der Richter es ja auch bei der Urteilsverkündung gesagt hat, dass wenn ich wahllos um mich herschieße und das aus nächster Nähe, dann habe ich natürlich auch eine Absicht, damit jemanden zu töten. Das kann es ja nicht sein. Und selbst wenn er da sagt, ja gut, es ist ja aber auch nicht ganz klar, wer jetzt wen erschossen hat oder, ne? Spätestens da, wo sie dann auch das Opfer Renate vergewaltigt haben. Auch da, das ist kein Verhalten eines unterdrückten Mitläufers. Ja? aus dem Gefängnis zu flüchten, vielleicht einen Überfall zu starten, auch vielleicht ein bisschen gewalttätig zu sein, im Sinne von, ich bedrohe jetzt Menschen mit der Waffe. Ja, okay, verständlich. Aber ich schieße nicht aus nächster Nähe auf äh, sämtliche Menschen oder vergewaltige eine Frau und kann mich dann anschließend als unterdrückten Mitläufer darstellen lassen. Also das ist, nee, beim Besten will nicht.
1: Ja, also das ist absolut hundertprozentig richtig. Ich, ich pflichte dem Richter da auch zu. Es war natürlich so, dass dieser Dietmar E. der deutlich Hafterfahrenere war und auch bestimmt der, Hört sich jetzt auch blöd an schwerere Schwerverbrecher. Aber nichtsdestotrotz ist es so, sehe ich ganz genauso wie du. Wenn ich bewaffnet irgendwo reingehe und anfange, da einfach wild um mich zu schießen, dann muss ich in Kauf nehmen, dass da Menschen sterben. Und dann spielt es auch im Prinzip keine Rolle, wer die erschossen hat. Es waren beide dabei, beide hätten jemanden erschießen können auf diese Art und Weise. Und wenn ich es nicht nachweisen kann, dann hat dann derjenige, der halt noch da ist, dafür gerade zu stehen. Also, das sehe ich ganz genauso. Ja. ja. Anders wäre es jetzt gewesen, wenn nur der Dietmar eh bewaffnet gewesen wäre, dann hätte man sagen können: Okay, gut, der andere hätten vielleicht aufhalten können, aber
0: ganz genau, ganz genau. Er hat
1: ja nicht geschossen in dem Sinne, aber die waren beide bewaffnet und die haben auch beide Schüsse abgegeben. Das hat man also hinterher, das konnte man nachvollziehen. Ich wollte
0: gerade sagen, das wär, wird man ja nachvollziehen können. Man kann vielleicht nicht nachvollziehen, welche Kugel jetzt welches Opfer dann schließlich umgebracht hat, aber man kann ja nachvollziehen, ob aus beiden Waffen gefeuert wurde. Und es
1: ist aus beiden Pistolen gefeuert worden. Da gibt es zum Beispiel auch so, ja, so Vermutungen, wo die diese Waffen herhaben. Weil die Pistole der Marke Glock war zur damaligen Zeitpunkt auch die Waffe der österreichischen Polizei.
0: Mhm, ja.
1: Und es gibt eine Quelle, wo es hieß, die hätten sich unter anderem entweder aus einem Polizei- oder Militärdepot Munition besorgt. Weil die haben unheimlich viel Munition ja halt auch dabei gehabt. Also die hätten sie, die hatten, glaube ich, über 700 Schuss Munition, hatte ich am Anfang, glaube ich, auch gesagt hatten die dabei, also die hätten sich schon ein ordentliches Feuergefecht liefern können, wenn die also sich ein bisschen verschanzt hätten oder sowas. Problem ist, ich habe das jetzt nicht mit reingenommen, weil das nur mal so beiläufig erwähnt war. Auch die äh, dieser die Vergewaltigung von dieser tapferen Frau wurde nur mal so beiläufig erwähnt. Ich denke mir, das hat man aber wissentlich aus der Presse auch rausgelassen, weil das, wie gesagt, die der Mensch hat schon schwer genug. Ja. ja? Ich habe auch, wie gesagt, die, da komplett die Namen geändert, auch von diesem Polizeipraktikanten. Da gab es auch nur einen Vornamen. Also ich habe das jetzt einfach mhm. komplett umgeändert. Und man sieht halt eben schon, dass da schon auch eine gewisse Weitsicht äh, dabei ist, dass die da noch zwei Anhalter mitnehmen und denken, na ja gut, falls wir jetzt doch geschnappt werden, haben wir nochmal zwei Geiseln dabei, sicherheitshalber. Ich denke. Ähm, also da ist schon eine immense kriminelle Energie da gewesen und die waren sich auch im Klaren, was die gemacht haben, die beiden da. Also das war nicht so, dass das ein Überfall war, der schiefgegangen ist und die beiden total überfordert waren. Also wenn ich nach so einer Tat seelenruhig über Nebenstraßen 40 Kilometer weit mit dem Auto wegfahre hm. und mir dann auch in aller Ruhe mehr oder weniger dann noch eine Verfolgungsjagd liefere und dann auch noch zweimal davon komme, also dann kann man nicht davon reden, dass das zwei unorganisierte äh, äh, Anfänger waren im Prinzip.
0: Die Sache ist auch die, also zuvor haben sie im Gefängnis gesessen, aber noch niemanden ermordet zuvor, richtig?
1: Soweit ich es nachvollziehen konnte.
0: Ja, weil halt ja. in meinem Kopf auch der Gedanke war, ja, na klar, die Flucht muss auch spektakulär sein, die muss ja auch irgendwie gelingen. Ähm, dass man sich dann bei einem Fluchtversuch bewaffnet, auch alles nachvollziehbar. Aber wenn man sich dann bis über alle Zähne mit ähm, Munition zum Beispiel ausstattet, dann ist das ja nicht mehr nur zum Eigenschutz, dass man sich jetzt denkt, mh, ja, ne, das, oder dass ich jetzt die nächste Bank überfallen kann. Genau, oder sowas. Genau,
1: der, das war auch der Plan. Also der Plan der beiden war, das haben sie sich im Gefängnis abgesprochen, sie wollten sich also nach Brasilien absetzen. Mhm. Und dafür wollten sie in Frankfurt eine große Bankfiliale überfallen, da auch eine Geiselnahme durchziehen und so viel Geld erbeuten, um sich damit dann nach Brasilien abzusetzen. Deswegen waren die auch immer in Richtung Frankfurt unterwegs. Mhm. Also die waren unterwegs, um zu rauben. Hier diese Raubüberfälle, auch die die in Österreich gemacht haben, dienten erstmal nur der Flucht und dem Weg nach Frankfurt. Und da wollten sie dann ein richtig großes Ding durchziehen.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall ein interessanter Fall. Jetzt habe ich auch schon gesehen, äh, bildtechnisch, was du mir schon in die Dropbox gepackt hast. Vielleicht magst du dazu noch ein, zwei Sätze sagen. Unsere Zuhörer und Zuhörerinnen können sich die Bilder jetzt natürlich auf Instagram oder auf Twitter anschauen. Auf Instagram findet ihr uns unter Mörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter morde
1: Ich bitte, das leichte Bellen im Hintergrund zu so entschuldigen, falls ihr das hört. Bray soll Gassi gehen und hat gerade keinen Bock. Ja, Bilder. Also Bilder sind sehr, sehr rar gesät. Ich habe ein sehr schlechtes äh, Zeitungsbild von dem Dietmar E gefunden. Das andere ist ein Bild, äh, was, denke ich mir, von der Presse am Tatort gemacht wurde. Da steht also diese eine, ja, steht, die, die, die Spurensicherung verteilt ja immer diese Nummern, wo jetzt irgendeine Leiche lag oder irgendein wichtiger Gegenstand für die Tat. Das ist also ein, ein Bild aus diesem Wirtshaus von innen. Mhm. Und dann gibt es noch ein Bild, wenn man das nachgoogelt, wo die Polizei gerade die Straße abgesperrt hat und Autos am Kontrollieren ist. Aber mehr gibt es nicht. Also es gibt auch äh, in diesem Zeitungsartikel, wo ich das Bild von dem Dietmar E. raus habe, da sind auf der rechten Seite auch noch Bilder von den Opfern. Aber die sind, waren schlecht zu sehen. Das konnte man also nicht veröffentlichen.
0: Ist, ja, muss man jetzt auch nicht unbedingt Ist, ist auch nicht wichtig, denke ich mir. Nee, ja. denke ich auch. Ja, so also schien der Fall jetzt war der sehr publik. Also ich tatsächlich kannte den Fall vorher nicht.
1: Ich auch nicht. Also wenn ich mir jetzt mal die Anzahl der Pressequellen, die ich hatte, angucke, mhm. schien er nicht so publik gewesen zu sein, weil eigentlich nur äh, bayerische Zeitungen groß darüber berichtet hatten. Es muss wohl auch ein, äh, ein, äh, ein Artikel in der Bildzeitung gestanden haben, aber den habe ich nicht gefunden. Also den konnte ich nicht konnte ich nicht nachvollziehen.
0: Oder aber man hat eben nachträglich versucht, diese ganzen Artikel verschwinden zu lassen aus Schutz von Privatsphäre, entweder vom Täter oder vor allem, und das denke ich mir an dem Punkt am ehesten, der ganzen Opfer.
1: Ist wie gesagt auch möglich. Also ja. äh, es stand wie gesagt, es gab dann nochmal einen Zeitungsartikel, äh, als hier dieser Helmut B. gestorben ist, da ist aber auch nur mal kurz auf die Tat eingegangen worden. Und dass an diesem Volkstrauertag halt immer der Opfer da gedacht wird. Da wurde auch nochmal ein Interview geführt mit einer Witwe. Aber ja, die hat halt auch gesagt, genauso wie in derselben im selben Artikel wurde auch mit diesem jetzigen Wirt vom Brauhaus Plank, damals halt, wie gesagt, der Sohn, nochmal gesprochen. Und der hat halt, wie gesagt, gesagt, also das, wenn die eine Ausfahrt weitergefahren, wäre es da passiert. Ja, also das war kein, nicht geplant. Die kannten sich in dem Ort nicht aus.
0: Ja, ja, das ist ja schon klar, wenn sie ja zuvor schon eine andere Bar aufgesucht haben und da dann einfach für sich festgestellt haben, okay, hier ist zu viel Betrieb, wir können die Situation nicht in Schach halten, deswegen gehen wir jetzt zur nächsten, war halt einfach absolute Willkür.
1: Ja, genau.
0: Gut, eure Meinung zu dem Fall oder falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns natürlich auch jederzeit über Instagram oder Twitter oder per E-Mail senden. Instagram at allejahremörder mit OE geschrieben, Twitter unter at allejahremorde und unsere E-Mail-Adresse lautet
1: contact at mörder auch mit OE geschrieben.
0: Genau, alle Informationen findet ihr natürlich auch nochmal in unserer Podcast-Beschreibung.
1: Okay, dann los ich mal.
0: Ein neues Jahr, mhm.
1: 1994.
0: Ja, das hatten wir, so wie es aussieht, bislang nur einmal. Und noch kein Fallvorschlag dazu. Also, wenn ihr Fallvorschläge habt, gerne einsenden.
1: Gut, dann. Ist notiert. Super. Gut, ihr Lieben. Dann würden wir es dabei belassen für heute. Wenn ihr Lust habt, hört gerne am Mittwoch mal bei Ungedings rein. Das ist unser anderer Podcast. Da geht es deutlich gemütlicher und lustiger zu. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier bei Jahre Mörder. Bis dahin. Passt auf euch auf. Bleibt vernünftig. Bleibt gesund. Und tschüss.
0: Macht's gut. Bye. <lacht> Hatten wir nochmal Braids zum Schluss gehört?